0: Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange am Dienstag, den 2. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute am Dienstag wieder mit dem Daniel Saurens von Feingold Research. Guten Morgen Daniel.
1: Guten Morgen an euch alle.
0: Ja, das sah gestern im DAX sehr, sehr gut aus. Der Monatsstart, der Wochenstart, der Tagesstart überhaupt. Wir starteten mit einer Kurslücke und haben den Markt hier quasi direkt in die 14.000er-Nähe katapultiert. Beim ersten Anlauf ist es nicht gelungen, aber dann am Nachmittag, vor allem zum Handelsende, konnte die Marke überwunden werden. War da nur Joe Biden dran schuld?
1: Ja, primär war er dran schuld und damit einhergehend natürlich die ausgesprochen positiven US-Märkte. Nachbörslich haben wir dann in den USA ja auch mit den Zahlen und den Ausblicken von Zoom nochmal ja im Grunde emotionalen Rückenwind bekommen. Aber so richtig möchte der DAX offenbar nicht auf seinen Rekord hoch und das alte Wort Sägezahnmarkt bleibt uns erhalten, will heißen zwei Schritte vor, anderthalb zurück, anderthalb vor, zwei zurück. Das geht ja schon seit Wochen so. Und das scheint uns auch heute wieder zu begleiten.
0: Ja, das ist ein Thema, was wir auch ähm, heute nochmal ansprechen möchten. Ich möchte, müsste davor noch einmal auf den mittelfristigen Chart schauen. Da hatten wir ja die 14.000 jetzt hier seit Wochen immer wieder im Fokus. Darüber wird es irgendwie schwer, weitere Käufer zu motivieren.
1: Ja, ich würde das Bild sogar noch äh, weiterziehen äh, gedanklich und mal bis in den... Ja, man kann fast in den Juni, Juli 2020 zurückgehen. Damals hatten wir ja die 13.000 erreicht, äh, auch mal ein bisschen drüber gelugt. Und jetzt mag man sagen, naja, zwischen 13.000 und 14.000 ist ja schon noch ein Unterschied. Aber prozentual ist es gar nicht wahnsinnig viel. Das bedeutet, den einen Ausreißer mal weggelassen, den wir vor der äh, Abwahl von Donald Trump hatten, als es Richtung 11.400 ging... Äh, rennt oder rennt, äh, kriecht der DAX im Schneckentempo zwischen 13.000 und 14.000 per Saldo hin und her seit mitunter sieben Monaten jetzt. Das nennt der Börsianer Seitwärtskonsolidierung und es ist auch das Logische auf das, was vorher passiert ist, äh, nämlich von dann März 2020 bis Juni 2020 die rasante Aufholjagd auf den äh, Krech im letzten März.
0: Die Psychologie spielt dann auch heute Morgen wieder eine Rolle, also die 14.000 als obere Begrenzung in der letzten Woche nicht übertroffen worden, gestern hauchdünn übertroffen, heute Morgen sind wir wieder darunter, die schwache Vorbörse zeigt momentan 96 Punkte Minus an, also das heißt diese Range könnte uns noch ein paar Tage länger begleiten, oder?
1: Ja, die könnte uns ein paar Tage länger begleiten und ich würde auch in den USA die 4.000 im S&P 500 psychologisch nicht unterschätzen. Da kommt im März selbstredend auch noch der große Verfall dazu, der wird uns irgendwann in unserer Schalte bestimmt auch noch beschäftigen, ist noch ein bisschen hin. Aber die 4.000er Marke ist natürlich psychologisch auch für US-Investoren ziemlich entscheidend und da knappert ja auch der S&P 500 schon lange dran rum.
0: Und wir knabbern natürlich auch immer mit der Volatilität. Gerade die Trader möchten ja hier Kursschwankungen sehen. Und wenn man sich den VDAX New hier bei Finanzen.net zum Beispiel anschaut, so sind wir doch ordentlich wieder zurückgekommen.
1: Ja, ich habe gestern in unserem Börsendienst gesagt, man kann hin und her philosophieren, ob jetzt der Markt steigende Zinsen einpreist und wie nervös er denn ist. Die Wahrheit liegt äh, im Fußball von Schalke bis München auf dem Platz und sie liegt an der Börse auch auf dem Platz beim VIX und beim VDAX New, sprich bei der Volatilität. Das sind echte Ängste und echte Euphorie, die da eingepreist ist und ähm, wann immer der VIX in den letzten Monaten über die 30 gesprungen ist, war entweder genau dieser Tag oder dann ein, zwei Tage später ein sehr guter Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt, um long zu gehen im Markt und das haben wir jetzt wieder gesehen, ähm, obwohl wir letzte Woche ja gar nicht so tief waren im Rücksetzer, auch im DAX dann übersetzt. Äh, es ging ja gar nicht äh, so wahnsinnig weit runter. Trotzdem musste man schon wieder die Hand aufhalten und auch in den USA S&P nehmen auf der 3.8 äh, und ein bisschen was. Die Nasdaq äh, in den kleinen Ausverkauf hinein schon wieder nehmen. Es ist eine komische Gemengelage, weil eigentlich denkt man, und äh, das geht uns auch ein bisschen so, äh, der Markt müsste noch mal ein bisschen weiter runter, um so richtige Kaufkurse zu haben. Aber Volatilität ist für uns der Motor und da gucken wir besonders drauf. Und die sagte eben, VIX 30 bitte reingehen.
0: So sieht es aus und auch immer der Blick auf die USA gerichtet, wie du es schon andeutest. Quartalszahlen kommen hier immer noch um die Ecke. Wir möchten einige davon noch mal aufarbeiten. Da gab es letzte Woche beispielsweise vom Fleischersatz Bürgerhersteller Beyond Meat Zahlen und die Aktie konnte sich gestern im Aufwärtstrend des Neste gar nicht mit durchsetzen. Da klemmt es jetzt ein wenig, richtig?
1: Da klemmt jetzt. Ich glaube, wir brauchen noch erst einen neuen Namen statt Fleischersatz-Bürgerhersteller. Der, der, der würde die Marketingabteilung, glaube ich, schocken, der wäre zu sperrig. Nein, äh, Spaß beiseite. Beyond Meat hat äh, durch die Corona-Pandemie natürlich auch äh, Probleme in seinen Absatzmärkten, aber... Die Börse guckt da schon auch mit Fantasie nach vorne und sagt, na jetzt haben sie Kooperationen mit McDonalds und vielen anderen Anbietern. Und wenn dann auch wieder nach Corona diese, auch selbst diese Schnellrestaurants wieder häufiger besucht werden, dann wird das Beyond Meat Rückenwind geben. Und ich glaube, das Thema generell bleibt uns schon erhalten. Und man darf bei der Beyond Meat auch nicht vergessen, die schoss ja nach ihrem Börsenstart damals über 200 Dollar nach oben. Und seitdem konsolidiert sie seit langer, langer Zeit. Wir übersetzen diese Aktie in unseren Portfolios im Börsendienst meist mit Discountzertifikaten, weil es da sehr attraktive Produkte gibt und auf der Trading-Seite kann man für einen kurzen Trade auch immer mal ein Turbo mit reinmischen, aber man darf jetzt auch nicht erwarten, dass die so mit Werf nach oben durchstartet, wie gesagt, das muss ich alles noch ein bisschen finden.
0: Ja, die Deals sind ja unter anderem mit Jump Brands gezogen worden oder eingefädelt worden und dazu gehört ja Taco Bell, KFC, Pizza Hut, also da darf noch einiges in der Pipeline stehen, aber das Ganze wird sicherlich nicht in einer Woche umgesetzt, das sind ja mittelfristige Dinge. So ähnlich wie bei Airbnb, wenn es dann mit dem Tourismus wieder losgeht, könnte auch Airbnb wieder durchstarten, im Moment gab es auch Zahlen, wie sahen die denn aus?
1: Die waren gar nicht so schlecht. Also im vierten Quartal 2020 äh, lief es bei Airbnb, äh, das hören wir ja häufiger aus äh, der Terrorismusbranche, zuletzt äh, bei den internationalen Firmen, nicht ganz so schlecht wie erwartet. Äh, und ich erwarte für Airbnb in den nächsten Jahren aber, dass es weit besser läuft, als sich manch einer vorstellen könnte. Denn zum einen... Spielt die Pandemie so kurios das Klingenmarkt äh, Airbnb ja in die Karten? Ähm, es gibt Leute, die wollen vielleicht aus berechtigten Gründen jetzt nicht mehr in Hotels gehen, sondern eher eine kleine Einheit haben, sprich was privat vermietetes. Dann wird das Angebot am Hotelmarkt auch erstmal gar nicht mehr so üppig da sein, aufgrund von verschiedenen Restriktionen, Strukturen, äh, vielleicht weil auch einige Anbieter wegfallen. Und die Leute wollen zum Dritten reisen, reisen, reisen. Und äh, davon wird Airbnb 2021 und Folgejahre profitieren. Und wir bei Feingold Research glauben ja, dass Airbnb noch was viel, viel Größeres werden könnte mit Fantasie. Denn die haben weltweit im Grunde die, mit die beste Datenbasis für Vermietung, aber auch für Einblicke in Immobilienmärkte. Sprich, welche Wohnung ähm, kann man an welchem Ort der Welt zu welchem Preis vermieten? Darauf kann man mit guten Algorithmen, mit Sicherheit und mit guten Datenbanken Rückschlüsse ziehen auf die Werthaltigkeit. Und wenn die dann im Immobilienbereich was machen würden oder ihre Plattform erweitern oder sich was anderes einfallen lassen, das wäre schon eine größere Nummer. Vielleicht wie damals Amazon, das ist ja auch bekanntlich nicht beim Buchhändler geblieben.
0: Das stimmt und Microsoft auch nicht in der Garage, aber vielleicht noch eine Frage zu Airbnb. Er ist ja mit Abstand der wertvollste Tourismuskonzern der Welt und trotzdem im letzten Jahr ein Verlust von 4,6 Milliarden. Wo waren denn da die Zahlen gut? Nur beim Umsatz?
1: Ja, beim Umsatz und ähm, <lacht> natürlich, äh, die machen noch äh, herben Verlust. Aber auch da der Vergleich wieder zu Amazon. Bei Amazon waren die Verluste jetzt nicht in dieser äh, dramatischen Größenordnung. Aber auch Amazon hat ja im Grunde fast 20 Jahre das Spiel gespielt. Äh, Verluste sind uns egal. Wir wollen A, Markenbekanntheit und B, Umsatzwachstum um fast jeden Preis. Und im Nachhinein, auch ich war bei Amazon, muss ich mal gestehen, lange skeptisch, ob das funktionieren kann. Und irgendwann merkte man, oh verdammt, wenn die den Schalter umlegen und was da alles hinten dran noch aufgebaut wird, das ist schon, ja, heftig, stark.
0: Na gut, bevor wir in Urlaub fahren oder über Airbnb eine Wohnung anmieten, sollten wir natürlich noch ein bisschen im Lockdown ausharren und da ist natürlich die Shoppingbranche immer wieder gefragt. Wir hatten gestern über LVMH gesprochen, der Luxusmodekonzern und heute bleiben wir auch bei dem Thema so ein Stück weit und möchten ganz kurz über Hugo Boss sprechen.
1: Ja, Hugo Boss, aus unserer Sicht sehr spannend. Die würde von ihrem Markenbekanntheitsgrad fast in unser Markenwertportfolio passen, das wir führen. Sie ist nicht ganz groß, nicht ausreichend groß in der Marktkapitalisierung und in der, in der Firmenstärke. Aber trotzdem bekannte Marke und ich habe letztens mich mit einigen Leuten drüber unterhalten, auch mit zwei Analysten und bei fast allen war die Meinung, naja, in Deutschland kauft doch kein Mensch mehr einen Anzug und äh, die Marke Hugo Boss hat doch im Moment, äh, ist unglaublich schwer und man wird auch nicht direkt wieder einkaufen. Ja, das stimmt schon. Hugo Boss ist allerdings eine international agierende Marke, Marke und die haben auch Märkte äh, von Moskau bis äh, Beijing und äh, wie die internationalen Städte alle heißen und ich traue Hugo Boss schon zu und deswegen ist sie auch in einem unserer Depots mit einem Optionsschein drin, dass sie hostieren könnte und der Einstieg hat recht gegeben. Wir sind da schon seit einigen Wochen dabei. Die Aktie steigt so an, entlang einer, ja, wie der Börsianer sagt, einer Mauer der Angst. Also man traut ihr nicht so viel äh, zu, hierzulande. Trotzdem geht es nach oben. Eben weil die Marktteilnehmer spielen internationale Stärke und dass der Turnaround auch gelingt. Die hatten ja auch ähm, strukturell einige Probleme, auch in den Kollektionen, in der Ausrichtung des Unternehmens. Die waren ja nicht ohne, ohne Grund angeschlagen. Ähm, aber man hat da eben eine Menge Hoffnung.
0: Man darf auch nicht vergessen, es geht natürlich nicht nur um Anzüge. Hugo Boss macht auch T-Shirts, Basecaps, Portemonnaies, Socken. Ich glaube, irgendwas hatte ich heute auch an. Ich muss nachher mal hinten ins Hemd reinschauen. Also insofern sehr, sehr breit aufgestellt der Konzern und ein deutscher Traditionskonzern letzten Endes. Und da sind wir gespannt, wie es hier weitergeht. Ganz lieben Dank erst einmal für deine Einschätzung, Daniel Saurens, und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Sehr gerne, euch auch.
0: Und wer das Interview noch einmal nachvollziehen möchte oder natürlich weitere Informationen über den Tag verteilt erhalten möchte, der ist eingeladen. YouTube, auf Twitter, Facebook, Instagram und auf den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast Dies zu tun. Bis dahin bleiben Sie aufmerksam am Markt und erfolgreich und gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.